sånn som situasjonen er nå, så er det prissmitte som følger av disse kablene. Hvis du har tatt akkurat utifra dagens situation, så er det usikker også på vad Stortinget hadde sagt. Vi ønsker å ha med oss når vi skal bygge ut mer fornybar energi enn å ha de mot oss bruke noe norsk natur for oss å oppnå mer fornybar energiproduktion. Av ti så kanskje du lykkes med to. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Ja, hjertelig velkommen til Terje Åsland, olje- og energiminister, og det her er vel kanskje det verste året noensinne å ha vært energiminister i. Ja, det er jo et utfordrende år, men samtidig så er det et år som er veldig fylt med spenning, synes jeg, fordi vi også veldig klart får frem hvilke fantastiske muligheter vi har i Norge. Ikke minst å bygge ut mer fornybar energi, sørge for at vi kan utvikle nye eh, industriområder eh, som vi holder på med, ikke minst innenfor havvind, som kommer til å bli et stort og viktig område for, for norsk industri, tror jeg. Og, og det, det er, når jeg ser... Nu kommer energikommissionen eh, har jobbet eh, et års tid mm. og nu kommer den på onsdag. Ja. Eh, og jeg når jeg checkar Twitter i dag så tänkte jeg at nu er lobbyen i gang. Nu skal alle eh, ut og, og melke strømkrisen til eh, sin egen lommebok og mm. NHO eh, slo allerede på årskonferansen sin fast at eh, Norge vill få ett behov för 57 terawattimmar och de vill bygga ut 47 terawattimmar och då snackar vi en tredjedel av den norska produktionen idag ja. gröfle ja. och det ska ske löpa av syv år och då tänker jag att det är er ju bare tull. Det kommer jo ikke til å kunne skje i løpet av syv år, det. Nei, og det er jo flere ulike analyser som ligger til grund når man ser fremover i tid. Men det er ingen tvil om vi trenger mye mer fornybar energi, nettopp for å understøtte industrien, næringslivet og de fantastiske mulighetene vi har. Og som jeg sier, altså dette at industri vil etablere sig i Norge, det er en, en stor fordel. Eh, noen lager det en bekymring at vi har eh, skal vi si, kø når det gjelder nettilknytning, kø når det gjelder det å få, få tak i mer kraft i tiden fremover, men i utgangspunktet så er det en styrke, og da må vi bruke det som en mulighet. Men det indikerer väldigt tydligt at vi trenger å bygge ut mye mer fornybar energi, bygge nett raskere enn det vi gjør eh, nå, eh, og vi må bruke strømmen på en väldigt god måte og energieffektiv måte, og da er vi godt i gang hvor, med det. Hvor mye det. tror du at dere vil klare å øke med før 2030? Det kommer väldigt an på hvordan vi klarer å legge opp til et godt samarbeid med kommunene, fordi kommunene på en måte disponerer jo mye av det arealet som skal brukes, for eksempel til å bygge vindkraft på land, noe som er den enkleste og rimeligste strømmen och på en måte få tak i raskt, så er det det. Der har vi nå utover på høring en inkludering av plan- og bygningsloven i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land, og det er jo egentlig ratte for kommunene til att ta arealavklaringer på hvordan de ser for seg at dette skal gjøres i sin kommune, hvis de skal göra. det. Og da kan det være adkomstveier, det kan være høyde, det kan være synlighet og så videre, som er viktig for kommunen og som er følelsesladet av spørsmål for innbyggerne. Og da gir vi altså kommunene verktøy, sånn at de kan styre det, og så må konsesjonsprosessen forholde seg til det. Men, men det er fortsatt den enkelte kommunen som skal få lov til å bestemme om de vil ha landvind eller ei? Ja, det mener vi er viktig og riktig, fordi at vi ønsker å ha med oss når vi skal bygge ut mer fornybar energi enn å ha de mot oss. Hva, hva er det som gjør at 
for landvind har jo blitt veldig upopulært mange steder. Hva er det nå som gjør at dere håper eller tror at mange kommuner vil si ja? Nei, det er jo noen av de analysene som kommer frem nå. Vi trenger mye mer kraft i tiden fremover, og vi trenger å understøtte den industrien vi har, men samtidig legge til rette for at en ny industri kan investere. Og jeg tror, hvis du tar Norge og tradisjoner som vi har, så har vi hjerter som banker for industrien vår. Det er trygghet for arbeidsplassene, det er tryggheten for investeringer i tiden fremover. Det å etablere den tryggheten, det tror jeg er viktig, og da blir det også mer aksept at vi kan bruke noe norsk natur for å oppnå mer fornybar energiproduksjon. Men i tillegg så har jo vi en gigantisk satsing på havvind. 30 000 megawatt, det er like mye som hele det norske kraftsystemet det, som vi skal bygge ut med havvind frem mot 2040. Og det gir oss tre kvaliteter, etter min mening. Det ene er at vi får rikelig tilgang på mer fornybar energi. Det vil hjelpe oss å kutte klimagassutslipp, men det kanskje aller viktigste i det, det er at vi legger til rette for en ny industriæra. Fordi vi ser at investeringen i overgassektoren, når vi er ferdige med denne oljeskattepakka nå, når vi nærmer oss 26-27, så fases mer av arbeid på verftet våre i leverandørindustrien ut. Og hva skal de gjøre da? Det er en kjempeviktig industri for Norge. Den trygger flere titusener, hundretusener av mennesker. Men det å legge til rette for at havvind kan bli et nytt satsingsområde, så vil det være viktig. Og tar vi liksom investeringsbehovet for å bygge ut 30 000 megawatt, så har SINTEF gjort et gråvannslag som viser cirka 1000 milliarder kroner som må investeres på norsk sokker. 1000 milliarder kroner? 1000 milliarder kroner, det er mange arbeidsplasser i bakkant. Det er fra i dag til 2040, for å komme sånn veldig enkelt. Ja, 2040 på 2040-tallet, og hvis vi går ut i det europeiske markedet og ser på flytende havvind og havvind som potensial, så kan vi gange det med 10 000 milliarder kroner. Og har vi det globale markedet, som jeg tror norske leverandører, norsk kompetanse, norske løsninger kan være med å konkurrere i, så snakker vi om egentlig et veldig stort potensial. Så det er en ny industrimulighet som vi må gripe om. Og hvor mye offentlige penger må vi stille opp med for å utløse disse investeringene? Ser du for deg at staten skal ta hele risikoen, halve risikoen, en tredjedel av risikoen, eller ingen? Nei, nå er vi jo i startfasen på dette, og det at staten avlaster risikoen for de første prosjektene, det er viktig og riktig. Også vil det være flytende havvind, som jeg tror Norge har et stort potensial for. Der har vi mye offshore-kompetanse, erfaringer med store installasjoner ute på havet i dag, gjennom olje- og gassindustrien, og der kan vi finne en nisje og et område som norsk industri og norske leverandører kan strekke seg etter. Og da trenger vi å hjelpe disse prosjektene i gang. Men etter hvert vil jo det her bli kommersielt, og etter hvert som vi får mer erfaring også, så vil den strømproduksjonen disse anleggene vil klare å levere på, vil være egentlig til en penge som jeg tror både industri og næringsliv kan leve godt med. Men jeg tenker i alle slike beslutninger, så er det jo en risiko for at det ikke går bra. Ja, absolutt. At vi ikke klarer å få til flytende havvind. Og i tillegg så vil jo veldig mye av, i hvert fall av vinden i Nordsjøen, så blåser det veldig mange steder samtidig, så vil ikke vi ende opp med at vi kanskje bygger masse vind både på land og til havs som produserer når ingen, når det er veldig billig da, at prisene går i bøtta. 
Ja, det kan være det, men vi trenger jo mye også rimelig strøm for å underbygge industrien vår. Men samtidig så, så vil det jo være sånn at hvis du tar det europeiske markedet nå, for eksempel Tyskland, utrolig opptatt av hydrogen. De vil jo bygge en hydrogenframtid, både for det industrielle, altså det å bruke hydrogen som innsatsfaktor i industrien, men også i energisammenheng. Så det når det blåser mye, og ikke vi har brukt for den kraften som vi da eventuelt kan produsere via havvind, kan vi produsere hydrogen og eksportere hydrogen når Tyskland trenger det for eksempel, så er jo det en vinn-vinn-situasjon det også. Så jeg er helt overbevist om at havvind kan bety veldig mye og vil bety mye i tida fremover. Jeg er helt overbevist om at vi lykkes med det, fordi det er så mye offshore-kompetanse nå. Men samtidig så må det være sånn at på noen områder, hvis vi skal lykkes med å gripe fatt i noe nytt, så må også staten ta litt risiko. Og er du en god grunder, så har du mange prosjekter på, på, på bordet. Så er det A10, så kanskje du lykkes med to, men du, bærer, altså du, bærer, du får inntekter av de to du lykkes med. Så det å så være med å ta litt risiko, det tror jeg er riktig av staten. Hvis vi tar de første prosjektene som er nærmest nå, hvor mye risiko er det snakk om at staten, er det mulig å nevne noen tall? Er det nei, 5 ikke, milliarder, 10, 20? Nei, jeg vil ikke nevne tall, men det vi har foreslått, og som vi har ute på, hatt ute på høring nå, det er at vi går inn med sånne differansekontrakter, og det betyder at hvis strømprisen er høy, så vil jo disse prosjektene kunne stå på egne ben. Hvis prisen blir lavere, så, og da kan de bidra til staten, men hvis prisen blir lav, så må staten bidra med dekke differansen. Vet dere noe om hvor, hva blir knekkpunktet her? Når er det Nei, prisen de, er lav nok til at staten må inn og betale? For å si de snakker nå om en utbyggingskostnad kanskje på flytende havvind rundt en krone kilowattimen for eksempel. Så det er jo forløpig store differanser mot det en egentlig ønsker fremdeles. Men dette kommer ned. Vi er, og det er verdt å ha med seg, vi er ledende i verden på flytende havvind, altså med Highwind Tampen, verdens største flytende vindkraftpark står der i dag og produserer viktige kilowattimer. Men for hvert projekt, som vi høster erfaring med, hvert projekt vi klarer å oppskalere, så klarer vi å industrialisere etter hvert også. Og lykkes vi med det, noe jeg er helt overbevist om at vi kan, det er stor interesse rundt det, ja, så kommer jo kostnaden også med utbyggingen ned. Og det er det vi ønsker å bidra til. Men så tänker jeg nå, det jeg hører er altså at dere håper at kommunene sier ja til landvind og har sukret uh, pillen. pillen, for å si det sånn. <laughs> ja, ja, ja. Og, og, Vi har gjort det tryggere hører, i hvert fall. Ja, og der hører jeg også at det er mange grunneiere som visst nok uh, blir tilbudt uh, mer penger fra vindselskapene enn før, og også kommuner, slik mm. at uh, det er skjellig. Og så har dere da flytende havvind som et stort projekt. Men så tänker jeg, hvorfor ikke bare gjøre det helt enkelt å si for eksempel at vi dropper elektrifisering av uh, sokkelen, eller uh, som det har blitt foreslått, at vi kutter eksporten når magasinnivået i Norge blir lavere enn medianen. Mm. For det vil jo kunne hjelpe mye raskere. Og, og vi, for det tredje så har vi nå et forslag om å elektrifisere et LNG-anlegg på Melkøya, som jeg tenker høres ganske sprøtt ut. Men det, bare for å ja. starte med det ja. siste først da, det er at Equinor har fremmet et projekt rundt Melkøya som handler om å forlenge levetida på Melkøya med 10, kanskje 20 år er jo svært verdifullt for Norge som nation. Det er det viktigste industriprosjektet i Finnmark eh, som ligger der. Eh, kan vi få bedre forsterke det, så er det viktig. Samtidig som eh, en kutter betydelig med klimagassutslipp, 850 000 ton, tror jeg. Men hvor mye kutter man globalt? 
Jo, men det här är er ju då gas också som över längre tid som man kan göra till att förstärka energiförsörjningen i Europa, förstärka den industriarbetsplatsen i Norge. Vi är väldigt jätteviktig. Är er det inte bara grundvask olja? Nej, det är er det inte. Vi, vi måste ansvar för att kutta klimatgasutsläppa. Går vi efter 2030 så vi tillgängliga kvoter går dramatiskt ner. Priserna vi ökar väldigt. Så hvis vi ska sørge for, og det er jo regeringen veldig tydelig på, vi ønsker å utvikle, ikke avvikle den norske olje- og gassindustri, så må vi sørge for at de også klarer å kutte klimagassutslipp i tråd med det som er målsetningen vår. Hva vil skje med kraftkrevende industri i Nord-Norge? Nei, vi må sørge for at vi får bygd ut mer kraft, og at vi får bygd et sterkere nett, nettopp fordi at det er det som er med på å uh, sikre industrien vår. Det er ikke å sette industri opp mot hverandre i utgangspunktet, men å sørge for at den legger til rette for ny type industri, og ikke minst de klimatiltakene og de utviklings projekten som ligger där exempelvis Melkøya som blir väldigt viktig i fortsättelsen du kan se si, om det är er elektrifiering eller utvecklingsprojekt på Melkøya eller om det är er en ny batterifabrik som blir etablerat vad er vi ska ta hänsyn till i fortsättelsen jag menar att vi må klara och utveckla de fantastiska möjligheterna vi har i Norge och då är er det att sørge för att existerande industri också kan klara och kutta klimatgasutsläpp, öka produktionssin, förlänga levetider och så vidare. Det är er en viktig uppgift. Och så må vi lägga till rätt för ny industri och då är er det egentligen tre stickor som gäller. Det är er mer förnybar energi, det är er mer nät och ett starkare nät och det är er bättre bruk av den energin vi har tillgänglig. Er det om gaskraftverk i Norge och sedan vi exporterar gas, Europa tränger gas och gas är er i hvert fall innen en kortere tid som har blitt definert som grønt av Europa, og, og vi allerede har et kjempesvært karbonfangst og lagringsanlegg som vi burde kunne koble, koble på. Ja, men nu er det jo sånn at jeg tror de fleste som sitter og regner på det ser at gasskraftverk, for det første med uten CO2-håndtering, hvis du tar bare et rent kommersielt gasskraftverk, så vil vil den type løsninger etter hvert fases ut. Vi ser noen av de spennende samarbeidstankene som vi har med, med Tyskland og for eksempel, går jo på å bruke naturgass fra norsk sokkel, gjøre den om, fange CO2 til hydrogen, og sørge for at en kan bruke hydrogen som insatsfaktor i gasskraft, eller i tidligere gasskraftverk som er klargjort for hydrogensamarbeid for eksempel. Så det handler jo liksom om å løse flere utfordringer på en gang, både energiknappheten som preger hela Europa nå, sørge for at vi klarer å kutte klimagassutslipp på en god måte, da må vi göra flere ting på en gang. Men jeg tror det er viktig at ikke vi liksom nå stopper omstillingen, stopper utviklingen, fordi at vi synes det er veldig krevende akkurat nu. Da må vi se si, hva er det som er hovedutfordringen vår? Jo, det er at vi mangler energi, og da må vi sørge for at vi raskt klarer å bygge ut mer energi än det vi har, har gjort frem til nå, og sørge for oss at vi får et nett som i større grad kan transportere disse fantastisk grønne elektronene. Kraftkrevende industri sier at Norge ikke bare trenger lavere strømpriser, men vi må ha mye lavere strømpriser än for eksempel land som Tyskland hvis de skal kunne fortsette her. Jeg tenker da ja. på Elkem for eksempel. Og vil, når vil norske kraftpriser igen være 30 procent lavere än de tyske ja, for det, for det over første, tid? For det første så har de aller fleste kraftforedlende industribedrifter i Norge da, heldigvis, ja, heldigvis så har de langsiktige forutsigbare avtaler og lever egentlig, mange, de fleste lever godt med det nå, 
Och så vet jag att det är er ingått nya avtal också i en krävande tid som som är er gjort, men vi måste sørge för att vi har ett tillräckligt volym i kraftproduktion vår som gör det också intressant för både kraftproducenter och industri och ingå långsiktiga goda avtal. vi har ju ändrat nå hela skattesystemet för fastprisavtalet till näringslivet in mot näringslivet. Det ser vi markedet börjar och röra på sig. Nu är er vi nere i under 70 öre på syvårskontrakter runt ja, vi är er ner på 80-80-öringen också i förhåll till treårskontrakter. Det är er inte gott nog. Det må mer konkurrens till i detta fastprismarkede. Och så må vi sørge för att det som är er kvaliteten lite i den norske, det är er jo industritraditionen vår och kunna lägga alltså de på en god måte, och då må kraft vara tillgänglig med konkurrensdyktiga priser och då tror jag på utveckling och positioner i forhold til det som har med långsiktiga kontrakt att göra. Så har vi gjort några såna gråberegningar som kanske visar att vi trenger Efter vart som vi ökar kraftförbruket vårt så tränger vi kanske en överskudskapacitet på en 15-20-25 terawattimmar i året netto för att ha ett tillräckligt volym till att kunna tillby också kraftförädlande industri goda villkor i fortsättelsen. Det blir ju mer än hvis vi lyckas. Det blir ju mer kraftförädlande industri i Norge. Då Stortinget vedtog de de sista kraftkablarna tror du i efterpåklokskapens lys att det ville ha vetat disse visst det hade visst vad som eller vilken situation vi befinner oss i denna vintern? Är visst du har tagit akkurat utifrån dagens situation så är er jag osäker också på vad Stortinget hade sagt. Men vad ville du sagt? Nej, jag ville alltså det är er ingen tvivel om att sån som situationen är er nu så är er det prissmitte som följer av dessa kablarna. och det är er väldigt mycket det är er mycket diskussion i det. Uh, men jag tror över uh, det var dumt men vi kan inte kutta dem er Nej alltså vi har ju de avtalen måste förhålla ja. oss till det. Uh, vi är er en liten öppen ekonomi som är er helt avhängig av världen runt oss. Jag tror vi ska tänka nöje igenom hur vi välger att uppträda också. Men det är er klart vi må både beskytte de nationella intressen vi har. På fredag som var nå så la vi fram en ny styringsmekanisme för för försörjningssäkerheten, hvor vi egentligen lager en sån trappetrinsmodell för att sikre försörjningssäkerheten i tida och åra som kommer. för det första så lovfester vi nå vattenkraftproducenten och så medansvar eller ansvar för försörjningssäkerheten. Vi har infört och jag infört i fjor sommer en rapporteringsplikt för kraftproducenterna. Det har visat att vara en ordning som fungerar väldigt bra och har varit viktig. Den vidareför vi permanent. I tillägg som vattenkraftproducenterna har uppdaterade strategier på hur de bidrar till försörjningssäkerheten, så att energimyndigheterna visst det börjar bli knippent kan gå in och se det i korta. Och visst de då menar att vi fremdeles står i fare för exempel för rationering eller för en svårt ansträngd kraftsituation, så kan vi dra i nödspakene, nog vi aldrig har kunnat gjort tidigare och både begränsa exporten och produktionen, visst det är er enkelte producenter som ikke följer upp det som är er energimyndighetens värderingar av vad som er det er behov för när det gäller försörjningssäkerhet. Ett sista spörsmål, hvor, hvor länge tror du olje- och gasproduktion vill vara god butik för staten Norge? Jag tror det avhänger av lite flere faktorer, men hvis vi klarer att kutte klimagassutslippa fra vår produktion og fortsatt ha god utveckling, finna resurser som ligger i tilknytning til eksisterende infrastruktur, bygge på de områdene hvor det er også stort potentiale for litt større funn, så tror jag 
utgångspunkter för en långsiktig tidshorisont är er god men det har avhänger också hvordan vi klarer att lage dekarboniserade lösningar alltså lösningar som för exempel handlar om att konvertera naturgassen till hydrogen är er det är er er en liten självmodsigelse här att vi vi må sikre och avkarbonisera olje- och gasproduktion för att sikre markedet för olje- och gasproduktion jag tänker att hvis det blir väldigt viktigt så er det neppe så stor etterspørsel efter den olje og gassen? Ja, det vil være stor etterspørsel, tror jeg. Jeg tror vi vil ha en lang tidshorisont framför oss, ikke minst med dette med, med hydrogen, som kommer til att være viktig, men både i en sån industriell sammanhang, men också i en sån bred perspektiv, så vi jo gass fremdeles være et, et, fremdeles være et behov for det. Det vil fremdeles være behov for olje, Men det är er klart marknadsutveckling, klimatutfordringen och så vidare tillsyr att en att en att den får i fall ett förbruk som inte innehåller utsläpp vässa. Det blir i hvert fall väldigt dyrt. Så då är er det om tillpassa sig de nya utfordringen som ligger där, lösa klimatutfordringarna och samtidigt genom det lägger grundlaget för att vi också kan ha en lång tidshorisont på en så viktig industri för Norge som oljegasindustrin är. Er. Hjertelig takk for at du kom, Terje Åsland. Tusen takk for at jeg fikk komme. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.